0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט של מרגישים NBA. כאן יובל, ויש לי כל מיני מחשבות. האמת שאני עדיין לא סגור על איך לאכול את הסיפור הזה של הפודקאסטים, כאילו בפעם הראשונה זה יצא לי קצת דקלומי, בפעם השנייה זה יצא קצת פחות מדי דקלומי, לא יודע, אני עדיין לא, לא, לא סגור על זה במאה אחוז, אבל אני, אני כן מאמין שזה הפורמט. שהכי יאפשר לי אה, לייצר תוכן אה, אה, בצורה תדירה יותר, וגם אני חושב שהוא יותר מתאים לפורמט שלנו היום, אני חושב שפשוט הקשב והריכוז שלנו הוא קצת הידרדר אה, בשנים האחרונות, לפחות אני על עצמי יכול להגיד את זה, ו... ואני מוצא את עצמי מאזין הרבה יותר לפודקאסטים, ו... ונהנה מהפורמט הזה. יותר מכתיבה, למרות שאני מאוד מאוד אוהב כתיבה, אבל אני פחות צורך כתיבה. אני עדיין אכתוב כמובן והכול. יש דברים שכתיבה היא ממש טובה בלסדר ו... ולהעביר חלק מהנקודות, אבל אני חושב שלמחשבות הרנדומליות האלה שיש לי בפלייאוף, שפשוט בא לי לחלוק אותן עם מישהו, אז הפורמט הזה הוא קצת עדיף. וזהו, אז... אז המחשבה כמובן, ה... הברורה, המובנת מאליה שקפצה לי היום, אחרי שראיתי את הקליפרס משאבים נגד דאלאס, זה שהקליפרס הגיבו. זאת אומרת, בפעם הראשונה ראינו את הקבוצה הזאת מול קושי, באמצע משבר, מגיבה. זאת אומרת, אין דרך אחרת לתאר את זה, הם היו עמוק בחרא, כאילו בפיגור 2-0 אחרי שהפסידו את שני המשחקים הביתיים בבית. בפיגור 30-11 ברבע הראשון, לוקה רקד על המגרש ברבע הראשון של משחק שלוש. ומהנקודה המאוד נמוכה הזאת, שברור לכולם שהקליפרס ש... כאילו באיזשהו משבר לא רק מקצועי, אלא משבר של הפרנצ'ייז, כאילו, הם יצאו מזה. ועכשיו הם סובבו לחלוטין את הנרטיב. הקליפרס, התוצאה עכשיו 2-2, הם חוזרים. הסטייפל סנטר, למרות שאני קצת חושב שהסטייפל סנטר אולי אפילו עושה להם רע באיזשהו מקום, כי הם משחקים, לא רק, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם, שהם משחקים נגד השדים של עצמם קצת. ויכול להיות שהסטייפל סנטר עושה להם אבל בכל מקרה הם חזרו, הם, הם עכשיו הפייבוריטים בסדרה הזאת, בטח כי קצת נראה לא טוב. זאת אומרת, יש שם איזה פציעה. הוא כלל במשחק האחרון 9 מ-24, הוא לא כל כך הצליח להגיע לסטאפק שלו. הוא כלל 19 נקודות ב-38%. והוא לא כלל מהעונשין, הוא היה 0 מ-5 מהעונשין. שבאופן כללי העונשין שלו היה חלש בסדרה הזאת. כאילו, האחוזים שלו מהסטאפק משלוש יותר גבוהים מהסטאפק שלו מהעונשין. אה, מה אז משהו אצל לוקה כנראה לא 100%, אבל בשלב הזה של העונה כולם פצועים. זאת אומרת... קשה לי להאמין שמישהו 100% בנקודה הזאת של הזמן. אם אתה על המגרש, אז אתה על המגרש. זאת אומרת, אין תירוצים. אני חושב שהבעיה של דלסטי לא הייתה רק לוקה. כאילו, אם, היינו, אם היה אפשר לצמצם את זה זה לא למה הפסידו ב-25 הפרש. זאת אומרת, מקסיק ליבר וטים הרדוויי פשוט לא, לא הגיעו למשחק. או יותר נכון, הם פשוט נרגעו וחזרו לממוצע. זאת אומרת, הם, הם, יש פה איזו רגרסיה לממוצע ש, של שניהם, הם כלאו ביחד בשלושת 22, 34, מ-3. זה מטורף. זה יותר מ-60%. אז, אז היה הגיוני שזה יצנח, המספר הזה. אז משחק 4, הם באמת, הם כלו ביחד רק 4 נקודות, והיו 0 מ-7 אז חלק מזה זה גם זה שלוקה לא 100%. זאת אומרת, עצם זה שלוקה לא בריא ב-100%, אז, אז מאפשר לקליפרס ל- ל- להגן עליו בצורה שלא מאפשרת לקליבר ו... והארד אוויי, פשוט פרקטיס uh, שוטס, מה שנקרא. אז השאלה הגדולה היא, האם באמת לוקה בריא? ואם לוקה בריא, אז, אז משחק חמש הוא, הוא, הוא הולך להיות משחק, אני מקווה, לפנתיאון. אה, והוא, אם הוא לא בריא, אז, אז אני חושב שהקליפרס הם... אה, זה, זה עניין של זמן. כי אני חושב שגם יש משהו קצת אה, שתאומה לבאקס במשחק אחד מול מיאמי, שהקליפרס היו צריכים... To get one out of the system, uh, לנצח, לראות שהשד לא כל כך נורא, ו... ועכשיו הם תפסו ביטחון, ורדי ג'קסון כל היום בחוץ, מרקוס מורס כל בחוץ. אבל מצד שני זה הקליפרס, יכול להיות שבגלל שהם באים לסטייפל סנטר, אז כאילו, כל פעם כל השדים uh, מהעבר uh, יקומו ו... ו... והם יפסידו. הכל יכול להיות עם הקליפרס. אבל מבחינת הדברים שאנחנו כן יכולים לדבר עליהם, והם באמת מספריים, ולא, אתם יודעים, uh, ב... ברוחות רפאים של סטייפל סנטר, אז קוואי נראה מדהים. קוואי נראה כמו פלייאוף פלי קוואי, כמו קוואי של 2019, עם 34 נקודות, 60% מהשדה, 44% מהשלוש. ומה שאותי הכי מעודד, זה כמה שהוא מגיע לקו, זאת אומרת בעונה רגילה הוא הגיע רק 5.7 פעמים, בסדרה הוא מגיע 8.7. זה, חלק מזה זה פשוט שהוא משחק יותר דקות. אבל עדיין יפה לראות כמה הוא אגרסיבי ומצליח פשוט להגיע לקו ולעשות מה שהוא רוצה בהתקפה. הבעיה היא שצריך לראות בהנחה והקליפרס עוברים, כמה הוא מסוגל לסחוב. זאת אומרת, ב-2019, שהוא שנתיים צעיר יותר, הוא סחב שלושה סיבובים. הוא נתן פלייאוף מדהים במשך שלושה סיבובים. בסיבוב הראשון מול אורלנדו הוא לא היה צריך להיות... בשיא הכושר, רק היה לו את פילדלפיה בסיבוב השני, שכמובן זו הייתה סדרה מדהימה שלו, ואז מול מילווקי, שתכלס, רק במשחק שלוש בעצם קוואי, התחיל באמת לתת עבודה גם בהגנה וגם בהתקפה, ואז את הגמר כמובן מול הווררס, ששם הוא גם כן היה מדהים. אז השאלה, היא, אם הוא מסוגל לעשות את זה, שהוא שנתיים מבוגע יותר, במשך ארבעה סיבובים, כי עכשיו יש להם תקל... את... את, את דאלאס שהוא חייב להיות מדהים, הוא חייב גם לשמור על לוקה יותר, אני מניח, ממה שהוא רוצה לשמור עליו. בסיבוב הבא יהיה להם כנראה טיוטה, שזה לא יהיה פיקניק, סיבוב אחר זה יהיה, לא יודע, כאילו תלוי מי יהיה, אבל זה יהיה קרב. ואז ו- זה פיינלס, זאת אומרת, זה ארבעה סיבובים שהוא צריך להיות בפול פאוור, ויהיה מעניין לראות אם יש לו את זה עדיין. בינתיים זה נראה שכן וזה נראה מדהים. זהו, אני חושב שהקליפרס, הם עשו קצת התאמות, זאת אומרת, יש פחות דקות עם זובאץ' ויותר קווים נמוכים. רג'י ג'קסון, משחק ממש טוב, למרות שאני סולד מהשחקן הזה, הוא ממש כולע מבחוץ ו... ונראה מלא ביטחון, אבל תכלס מה שהכי מעניין לדבר עליו זה, זה פול ג'ורג'. זאת אומרת, פול ג'ורג' הגיע לקליפרס אחרי עונת MVP, שהוא עושה מקום שלישי ב-MVP באוקלהומה ב- סיטי, והגיע לקליפרס, עם... הם ויתרו על... כל הנכסים שלהם בעצם, זאת אומרת, הם יכולו לויתור על זה בשביל פול ג'ורג' ובשביל קוואי, אבל על הנייר הם ויתו על הכל בשביל ג'ורג', זאת אומרת, על חמש בחירות דראפט, דנילו גלינרי, שיש גילוג' אלכסנדר, מלא 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 דברים. ובעצם היו אמורים להיות הדבר הגדול הבא. וזה לא קרה בעונה שעברה. זאת אומרת, פול ג'ורג' היה לא טוב בפלייאוף. אם כולנו זוכרים את, את ההחטאה שלו בגיים 7 מול דנבר, שפגע בצד של הקרש, זאת אומרת, הופעה לא טובה, כדור, אני, ואני עדין במילים שלי. ואז זה פתאום מתחבר לנו עם, עם מלא דברים, זאת אומרת, זה גם מתחבר וזה גם לא התחבר, כי מצד אחד פול ג'ורג' פרץ לתודעה ב-2013, בפלייאוף 2013, כשהוא נפק דנק על הפרצוף של... קריס אנדרסן של ברדמן, והוא נתן סדרה מדהימה מול, מול לברון, שבעצם הפכה אותו, ל... הוא, שחקר, הוא זכה בשחקן המשתפר באותה עונה, וההצגה הזאת היא בעצם הפכה אותו ל-household name, לכוכב בליגה. והוא עשה את זה בפלייאוף, זאת אומרת, הוא, הוא לקח קבוצה אינדיאנה, שהיא קבוצה טובה, אבל לא קונטנדרית בשום מצב, ביחד עם דייוויד ווסט, ביחד עם רוי היברט, עם הוורטיקליטי ב... איזה, איזה, עידן, איזה עידן מדהים זה היה. ו... והם הצליחו לגרור את מיאמי, של אותה עונה שניצחה 27 משחקים ברציפות, והייתה כנראה הקבוצה הכי טובה שלברון שיחק בה, אה, לשבעה משחקים בגמר האזורי. ועונה אחר כך הם לא הצליחו לעשות איזה עונה אחר כך, הם, הם היו קרובים, אבל היה להם שם בעיות כימיה ו... והם קרסו בגמר המזרח. עונה אחרי זה הוא נפצע, ואז... הוא חזר לפלייאוף, לא בדיוק היה פקטור, עבר לאוקלומה סיטי, לא היה באוקלומה סיטי איזו הופעת פלייאוף סכורה. זאת אומרת, זוכרים שהם הפסידו לי, ליוטה, ג'ו אינגלס, דיבר איתו טרשטוק, וזוכרים שדמיין לילרד דפק לו שלושה על הפרצוף שגמרת הסדרה. זאת אומרת, פול ג'ורג' לא נתן הופעת פלייאוף אה, טובה או memorable, מאז 2013 בעצם. ו... עכשיו זה, זה נראה ש, שהוא הוא, אולי לא ייתן משהו ברמה הזאת, ש, שאתם יודעים, אנחנו נקום מהקורסה וזה, אבל זה הפלייאוף לפי דעתי הכי טוב שלו מאז 2013. זאת אומרת, בינתיים, גם בהפסדים, דרך אגב, ההפסדים לא היו בגלל פול ג'ורג' וקוואי, הם היו מעולים בשני המשחקים. אני חושב ששני ההפסדים היו כי לוקה פשוט היה מדהים, והרולפליירס ה- של הקליפרס פשוט לא היו מספיק טובים. שני הדברים האלה השתנו בשני המשחקים האחרונים, אז, אז זה מפנה אותנו קצת לדבר על פול ג'ורג', שבאמת הגיע לסדרה הזאת עם, 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 עם כל כך הרבה מה להוכיח. וקוף כזה גדול על הגב, אחרי ה-pandemic P וכל ההשמצות מהעונה שעברה, ושהוא אמר אחרי, אחרי הפלייאוף שהקליפרס ש... הפסידו, ואחרי ההחטאה שלו כמובן והכל, ושהם הותחו, הוא אמר, זה לא היה עונה של צ'מפיונשיפ או שברור שזאת עונה של צ'מפיונשיפ או אז, אז הקליפרס כאילו הביאו אותך ואת קוואי לנארד. ויתרו על כל בחירות רף שלהם לעתיד הנראה לעין, עד, ש... עד שכדור הארץ ימות ממשבר אקלים. ו... ו... ואתה אומר שזה לא צ'מפיונשיפ כאילו רבאסט, זה גם הראה איזשהו סוג של ניתוק או סוג של חוסר מודעות לחומרה של המצב. כאילו זה היה יותר מטריד אפילו מה... מהמשחק שלו. ו... ובפלייאוף הזה זה מרגיש קצת אחרת. זאת אומרת, בינתיים, למרות שהוא לא קולא מבחוץ, קולא 23% מה... לקשת. הוא מרשים אותי ממש בפלייאוף הזה, הוא במיוחד בריבאונד, במיוחד ביכולת שלו להגיע לטבעת. זאת אומרת, בעונה רגילה, 27% מהזריקות שלו היו מאזור הטבעת, בפלייאוף הוא העלה את זה ל-31%, באחוזים הרבה יותר טובים. זאת אומרת, הוא באחוזונים, בכלי לנגלס, האתר האהוב עליי. אז הוא באחוזון 77 או משהו כזה, שבעונה רגילה הוא היה באחוזון 40, בכליה מאזור הטבעת. והוא למעשה הגדיל את המיקסצ'ר, את התמהיל של הזריקות שלו בצבע על חשבון זריקות משלוש. ואז למרות שהוא קולע 23% מהשלוש, הוא עדיין עם האפקטיב פילד גוד פרסנטג' הכי גבוה שלו בפלייאוף אי פעם. זאת אומרת, זה, זה קצת דיסוננס, כאילו זה מישהו שקולע באחוזים נמוכים מהשלוש, כאילו אנחנו, הנטייה הטבעית שלנו זה להגיד, אה, זה האפקטיב פילד גוד פרסנטג' שלו נמוך, אבל בפועל אם אתה זורק הרבה מאזור הטבעת ואתה קולע באחוזים גבוהים מאזור הטבעת, Um, זה למה סנטרים בדרך כלל הם מאוד מאוד חזקים ב, 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 במטריקה הזאת. Um, בסוף, מה שהכי מעניין זה שזאת פעם ראשונה שראינו את הקליפרס מגיבים בהצלחה. זאת אומרת, הקבוצה הזאת תמיד הייתה מוכשרת, תמיד ידענו שיש להם פוטנציאל, אבל הם, זה שנה שעברה במיוחד, הם עשו, כאילו, זאת הייתה השנה היחידה שיש לנו, אבל כאילו זה הרגיש שזה היה מין קולמיניישן של עוד כל מיני אירועים קטנים. הם, הם עשו במכנסיים ברגע האמת. והפעם זה, בטח אחרי שני המשחקים הראשונים, בטח איך שאלו כנראה, זה היה נראה ששוב זה לא הולך לקרות, ושוב עומד לבורח להם במכנסיים, אבל הם מצאו שיח להשתין בו. וסליחה על האנלוגיה הזאת, אבל זה, זה באמת ראוי להערכה, אני חושב, שקבוצה שנמצאת במצב כל כך קטסטרופלי, כמו שה... כמו שהקליפרס היו, הם באמת היו כאילו כמו מכונית ש... שעומדת לקרוס מגשר, ו... וברגע האחרון, בעזרה קצת בפציעה של לוקה, וההתקררות של הרולפליירס של המאבס, וקצת גם שינויים של טיילו, הם הצליחו להחזיר את הרכב שלהם למסלול, ולפחות בינתיים להימנע מהקריסה, מהגשר. אבל שוב, זה הקליפרס, הכל יכול להיות ב�... בקבוצה הזאת, בפרנצ'ייז הזה. אבל אני כן חושב שזה, שזה שיעור בהמשכיות. כאילו, לא, אני לא חושב שזה מקרי שהקליפרס מצליחים לעמוד במבחן כזה ולהחזיר ב- ב- את הרכב חזרה למסלול אה, בעונה השנייה שלהם ביחד. זאת אומרת, של האיתרציה הזאת של הקבוצה לפחות בעונה השנייה שלה. אה, כי, כי יש איזשהו אה, ידע שנצבר, איזשהו... הסריטות המשותפות האלה ש- שהם חטפו ביחד בעונה שעברה, ובטח ו- ו- בשני המשחקים הראשונים עכשיו, הם- זה חיבר את הקבוצה הזאת, אני מניח, באיזושהי רמה. וזה דברים שלוקחים להם זמן, וזה לא משהו ש... זה נדיר לראות קבוצה על האיטרציה הראשונה של המצליחה. זאת אומרת, אני חושב שהלייקרס בעונה שעברה, הם אולי הדבר הכי קרוב לזה. זאת אומרת, ו... אולי, כאילו, הדוגמאות הכי קרובות לזה זה בוסטון ב-2008, והלייקרס uh, וה- ב-2020, ב- בבועה. שקבוצות שבאיטרציה הראשונה שלהם, בפעם הראשונה, בגרסה הראשונה שלהם בעצם ביחד, מצליחות לקחת אליפות. אפילו, אפילו ההיט ב-2011, שהיו קבוצה הרבה יותר מוכשרת מהקליפרס, לא הצליחו לעשות את זה. כי יש משהו, אין מה לעשות. יש משהו ש... ש... שמדביק קבוצות, משהו בהמשכיות, בזה שהייתם בקרבות ביחד. והקליפרס, עכשיו בעצם אפשר להרגיש את זה שהם מקבלים את ה... קוצרים את... את הפירות של הזרעים הכואבים שהם... ש... שהוזרעו בקיץ שעבר, בבוע. <אז> זאת אומרת, השריטות המשותפות האלה עכשיו הופכו אותם לחזקים יותר, ואם ו- הם ינצחו את הסדרה הזאת, ועם ו- לוקה, שוב, אם לוקה לא 100%, אני חושב שהם ינצחו את הסדרה הזאת. אז, אז-, אז אנחנו נזכור מאוד את הרגע הזה שהם 30-11 במשחק 3, והם הצליחו למצוא את הדרך שלהם חזרה החוצה. <אז> זהו, אם לוקה יהיה בריא, זה אחרת, אבל כרגע, איך שזה נראה, במומנטום שנוצר, הקליפרס נראים פייבוריטים. ואני כאילו, כל הזמן הזה שאני מדבר על הקליפרס, ואני מדבר על המשכיות, ואני מדבר על שריטות משותפות, אני חושב על ברוקלין, שהם בעצם ה... הקליפרס של העונה הנוכחית, של קבוצה שנוצרה, קבוצת אינסטנט שנוצרה מהרגע להרגע. ו- והאם אפשרי לקחת אליפות בלי שנבחנת בעצם, נבחנתם כקבוצה, ברגעי משבר, ברגעי קושי? האם הכישרון של, של-, של ברוקלין מספיק בשביל... להתגבר על כל, על כל הפערים האלה. זאת אומרת, האם ה, ה, זה שאין להם בעצם היסטוריה משותפת, אין להם track record ביחד, אין להם את הכימיה הזאת שתחבר אותם, את השריטות המשותפות, האם, זה, אה, האם ה, הכישרון שלהם יכול לפצות על כל זה? עכשיו, יכול להיות שכן. אה, זה קצת מרגיש לי כאילו נתנו לי מנה עם אה, אה, סטייק. מדמם כזה מדהים, ולידו פיצה ממש ממש טעימה, ולידם סושי מטורף. כאילו שלוש מנות אש. אבל כאילו, וכל אחד מה, מה, מהמנות האלה, זה טעימה בפני עצמה. אבל אני לא יודע אם זה מתחבר לי ביחד, כאילו, אני לא יודע אם, זה, אם אני יכול ללנות מזה בתור מנה אחת, אם זה מסתדר בכלל. ומנגד, Ee, בסדרה הבאה שכאילו כ, כנראה ת, תצא לדרך בשבוע הבא, אה, או בהמשך השבוע אפילו, אה, מול מילוקי, מילוקי היא בדיוק ההפך. זאת אומרת, הם, ה, הם ה, בניגוד ל, 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 למנות גורמה שהכינו לי, ואין ביניהן קשר, פה זה תבשיל, אצל מילוקי זה תבשיל שמתבשל בסיר פויקה כבר שנים. Um, עם רכיבים זולים יחסית, uh, זאת אומרת, יאניס אנדה תקום פה הוא בחירה 15 בדראפט, ג'רוולי דיי, אם אני זוכר נכון, הוא uh, גם כן באזור ה-14-18, משהו כזה, ב-2009, um, וכריס מלטון בחיר, בכלל בחירת סיבוב שני, um, שבכלל דטרויד בחרה אותו, והוא הגיע למילווקי איכשהו בטרייד על ברנדון נייט. ובעצם הדברים האלה התבשלו במשך שנים. זאת אומרת, יאניס וכריס ו- ו- מידלטון היו ביחד עוד ב- בפלייאוף של, של מילווקי נגד שיקגו ב-2015, אם אני חושב, אם אני זוכר נכון. בסוף הפלייאוף הזה יאניס הורחק, הם הפסידו באיזה 54 הפרש במשחק האחרון או משהו כזה. ויאני חק, כי הוא בעצם היה, לא יכל לסבול את זה. הוא נכנס שם, ב, אני חושב, במייק דנלי בג'וניור או משהו כזה, ונכנס לו ממש חזק והרחיקו אותו. אבל זה היה הניסיון הראשון שלהם בפלייאוף, ואז חשבנו שזאת הייתה קבוצה, נראה לי מקום שישי או שביעי. הם הפסידו, קוראים לזה רספקטבל פרסט ראונד אקזיט, זה היה נראה לי 4-2. ו... והייתה ציפייה שהם יבנו על בסיס זה ו... ו... ויגיעו, יחזרו לפלייאוף בעונות הבאות. ב-2016 זה לא קרה, ב-2017 זה... הם חזרו לפלייאוף, אבל משום הם שוב הפסידו בסיבוב הראשון, הם הפסידו לטורונטו, 4-2. ב-2018 הם שוב הגיעו לסיבוב הראשון, ושוב פעם הפסידו בשבעה משחקים, לבוסטון בסדרה ש... הרגשת שהם בונים את עצמם לעבר משהו, זאת אומרת, הם, הם, מידלטון שם נתן הופעות, הוא, כולם אמרו, זה כאילו ההופעות הכי גדולות מאז מייקל ג'ורדן, אה, יאניס אה, קיבל עוד קצת טבילת אש בפלייאוף, ואומנם בוסטון אה, בסופו של דבר הם הגיעו, משכו את לברון וקליבנד לשבעה משחקים בגמר המזרח, והם לא היו קבוצה מדהימה, אבל עדיין גרור את הקבוצה לשבעה משחקים, קבוצה מאומנת, קבוצה טובה. אה, זה היה חשוב למילווקי. וזה היה בדיוק הפעם הראשונה גם ששמנו לב שטרי רוז'יר הוא מכריד בפלי אוף. זאת אומרת, זו הייתה סדרה שטרי רוז'יר נפנף אותו, ו... ואז זה היה נראה אבסורד שטרי רוז'יר, שחקן מחליף, רכז מחליף בליגה, מנפנף שחקן כמו אריק בלז'יר, שהוא היה בורדן ליין אולסטאר. בחלק מהעונות שלו בקריירה. והיום זה נראה הרבה יותר מובן מאליו, שטרי רוז'יר, שהוא אחד הקלעים הטובים בליגה, עושה את זה, אבל, אבל אז זה היה ממש רגע כזה של וואו, מה קורה פה. ו, ועונה אחרי זה, כבר מייק בודנולצר הגיע, והתבשיל הזה בעצם קיבל עוד נפח, קיבל עוד טעמים, ו... וב-2019 עם בודנולצר, עם השיטה שהוא הכניס, גם ברוק לופז שהגיע, ובעצם השיטה ההגנתית שהם הביאו, שברוק לופז הוא העוגן שלה בעצם בצבע, והאפשר בעצם לקבוצות היריבות לזרוק שלושות, שזה משהו קצת מהפכני שהבאקס הביאו, שבודנולצר הביא, בעצם הפכו את מלווקי לקבוצה הרבה יותר טובה בעונה הרגילה. והם סיימו גם ב-2019 וגם ב-2020 מקום ראשון בליגה. ב-2019 זה נגמר, אנחנו יודעים איך זה נגמר, עם קוואי uh, והקאמבק שלהם בגמר המזרח. Uh, אבל ב- ב- בהפסד הזה, כאילו הרגשת, אני לפחות הרגשתי שכאילו זה, זה קצת מוקדם מדי למילווקי, להגיע כל כך רחוק, כל כך מוקדם. והיה משהו הגיוני בזה. שטורונטו ניצחה אותם, כי זה סוג של שכר לימוד כזה שצריך לקבל וצריך לשלם אותו. וגם יניס אמר את הדברים הנכונים אחרי ההפסד הזה. זאת אומרת, הוא אמר שהוא צריך לחשוב כמו גארד, ושההגנות לומדות אותו, ושהוא צריך ללמוד איך להתמודד עם זה. והייתה תחושה שהנה ב-2020 זה יקרה. ובאמת ב-2020 הם היו אפילו יותר טובים מ-2019, והעונה הרגילה שלהם הייתה אפילו יותר טובה, ויאניס היה ה-MVP של העונה הרגילה, והשחקן ההגנה, וכאילו זה משהו שרק הקים ומייקל ג'ורדן עשו, וה-PER הכי גבוה בהיסטוריה, וכאילו היה וייב מטורף עליהם בעונה הרגילה. ובפלייאוף זה פשוט, בבועה זה פשוט התרסק מול, מול מיאמי ו... וג'ימי באטלר. ובעצם... כל הבלון הזה שהתנפח, כל התבשיל הזה שהתבשל לו במשך שנים, פתאום קיבל, מישהו זרק עליו מלא מלח והקדיח ו- את התבשיל. והייתה תחושה שאולי זה לא יקרה. זאת אומרת, אולי, אולי זה גדול על מלווקי. ויכול להיות שהתבשיל הזה פשוט ימשיך להתבשל. והעונה, הוא מגיע ל- לשיא הרתיחה שלו. Ee, בסדרה מול מיאמי באמת ראינו את מילווקי בשיאה, גם הגנתית. התקפית כפית עוד יש להם עוד איזשהו לב להגיע אליו, אני חושב, כי יאניס עוד, עוד לא, כאילו, הוא לא היה בשיאו בסדרה הזאת. Ee, אני חושב שמול ברוקלין יש סיכוי מאוד גבוה שנראית יאניס הרבה יותר דומיננטי, כי פשוט אין לנץ מישהו, ראינו את זה במשחקים אה, בעונה רגילה, אין להם שחקן לשים עליו. אלא אם כן הם שמים עליו את למשך הרבה מאוד מהמשחק, הם פשוט שמים את עצמם באיזשהו בור מול יאניס. כי הוא, הוא, אין, אין לברוקלין את המשמעת ההגנתית, אין להם דבר ראשון אף שחקן כמו בהם שיכול פשוט לשמור את יאניס אחד על אחד. ואין להם את המשמעת ההגנתית, לפחות בינתיים, כאילו לא ראינו משהו כזה שמצביע על כך. כדי לעשות את החומה שטורונטו עשתה ואת החומה שמיאמי עשתה בעונה שעברה, כדי לעצור אותו. ו... וברגע שיאניס הוא דאונהיל, אז... אז כל ההתקפה של מלווקי נפתחת, וההתקפה של מלווקי היא לא פחות טובה מההתקפה של הנץ. לפחות מספרית. והגנתית, אני חושב ש... שמלווקי יש לה מה למכור מול ברוקלין. זאת אומרת... אני חושב שיהיה בעייתי קצת השיטה ההגנתית המסורתית של, של מילווקי עם לופס בצבע והכל, כי, כי פשוט הם יעשו חסימות לדורנט וקיירי בטופ אוף דקי, והם פשוט יגיעו לזריקות פנויות מהמידראג' והם ישמחו לקחת את הזריקות האלה והם גם יקלעו אותן. אז, אז מילווקי יצטרכו לעשות איזשהו שינוי באסטרטגיה ההגנתית שלהם, לפחות בסדרה הזאתי. אבל אני חושב שיש להם את היכולת לעשות את זה. זאת אומרת, זה קצת מזכיר לי, בצורה קצת אירונית, את אוקלאומה סיטי של 2016, שגם כן הייתה קבוצה שהייתה אבטחה במשך הרבה מאוד שנים, וכל פעם לא קיימה בגלל פציעות, בגלל שפתאום הספיירס ב-2014 נתנו ריצה מדהימה, בגלל הטרייד על הארדן כמובן, כאילו היה להם מספיק סיבות אובייקטיביות וסובייקטיביות למה הם לא הגיעו, ל... למה הם לא מימשו את האבטחה שתמיד הייתה, וב-2016 פתאום הייתה תחושה שהכל מתחבר. גם הפלייאוף, היה את הסדרת פלייאוף מול הספארס, שפתאום הם ניצחו את הספארס 4-2, בלי יתרון ביתיות, וווסטפוק נראה מדהים, ודורנט היה מדהים, וריבונד התקפה, ו- 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 והכל נראה פתאום שהוא מתחבר, ובמיוחד הרגיל שזה מתחבר בתחילת הסדרה מול הווריורס. זאת אומרת, בשני ה- בארבעת המשחקים הראשונים, הייתה תחושה שהסאונדר פיגרד את כאילו מצאו את, ה- את הנוסחה לאיך ל- לפרק את הווריורס, שהווריורס אז היו... בואו בוא נזכר בזה רגע, הם היו אחרי ה-73-9, הם היו הקבוצה הכי טובה, הם היו הטיקי טקה של הכדורסל, זאת אומרת, זה היה נראה רק, אוקיי, רק הולכים לתת פה אשרור לאליפות הזאת, וזאת האליפות הכי גדולה בכל הזמנים. ו... ואני חושב שהסדרה שהסד... היא בעצם, הפלייאוף הזה היה הפלייאוף ש... שבו התבשיל של אוקלאומה סיטי הגיע לשיאו. ובסופו ו- של דבר הם, הם הפסידו לקבוצה טובה יותר, אין מה לעשות, אבל זה היה מדהים לראות את זה. ואני חושב שמלווקי באיזשהו מובן, אולי לא תגיע כמובן לטעמים שאוקלאומה סיטי הגיעה כי באמת היה שם דורנט וווסטפוק ביחד, זה, זה היה, היה קתרזיס. ובכלל, כל הקבוצה הזאת, כאילו, איך שהיא נבנתה, היא מסיימת כאילו יום אחד עולה, נכתוב איזה ספר, אבל, אבל זה באמת היה תענוג צרוף לעקוב אחרי הקבוצה הזאת. Um, אני חושב שמלווקי הם, הם דומים ב, ב, בכמה מובנים, אולי הם לא uh, עוצמתיים כמו קלום עשיתי של זמנו, אבל uh, יש, יש הרבה מאוד דברים שאני רואה שהם דומים, במיוחד בדרך שבה הקבוצות האלה נבנו מלמטה, uh, לאורך זמן, uh, ועם הרבה מאוד קשיים שכל פעם היה צריך לפתור אותם. Uh, ואני חושב ש... הגנתית, ספציפית עכשיו הגנתית, אז למה, זה למה נזכרתי בו, כלום עשיתי? כי כלום עשיתי ב-2016 פתאום התחילו לעשות חילופים בהגנה. אני זוכר את זה ממש כי כתבתי על פוסט בזמנו, וחשבתי ו- 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 שזה יכול להיות uh, אפקטיבי מול הווריורס. לא חשבתי בכלל שהם יגיעו לשחק מול הווריורס ב- 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 בעונה הזאת, כי כל העונה הזאת, הליד-אפ ה- על הספיירס מול הווריורס, כי הספיירס גם נתנו לא עונה מדהימה ב-2016. אחת העונות הכי גדולות שאף אחד לא זוכר. ו... ו... אבל הרגשתי שאוקיי, הסאנדר עלו פה על משהו שיכול להיות אפקטיבי מול הווריורס. ומלווקי בעונה הזאת עשו משהו מאוד מאוד דומה, הם התחילו ל... ל... לשחק קצת לפלרטטים חילופיים בהגנה, שזה משהו שהם לא עשו מספיק בעונות הקודמות, וקצת מוזר שהם לא עשו אותו, בהתחשב בזה שיש להם שחקנים שיכולים לשמור על כמה עמדות. Um, ואני חושב שמול ברוקלין זה יהיה מאוד מאוד שימושי, זאת אומרת אם הם ישחקו עם חמישייה של יאניס, הולידיי, מידלטון, טאקר, והשחקן וה, החמישי הוא הבעייתי פה, uh, כי זה יהיה קונתון או פורבס או פורטיס או פוקלופז, uh, אז הם יכולים לעשות חילופים כמעט על כל, על כל, על כל עמדה. Uh, ו... ויש להם מגנים, יש להם שחקני הגנה טובים בכל עמדה, חוץ מהשחקן החמישי. שפה דווקא, כאילו, הנטייה פה להגיד, אה, אם היה להם את בוגדנוביץ' והטרייד הזה לא היה נופל, והסיינג טרייד הזה לא היה נופל, ובלבלבלבלע. אבל אני לא חושב שבוגדנוביץ' היה הפתרון ההגנתי מול הנט. זאת אומרת, זה יכול לתת להם עוד המון המון כוח בהתקפה, אבל, אבל ספציפית לנקודה הזאת, אני חושב שזה לא מדויק. זהו, אז זאת הולכת להיות סדרה מדהימה בעיניי, זאת אומרת, אני קצת getting ahead of ourselves, אבל יאללה, הם, ברוקלין יעברו את בוסטון, זה די ברור, זה עניין של זמן רק שנקבל עליה את הסדרה הזאת, ובינתיים זה רק מגדיל לי את התיאבון. וזהו, זה שני הדברים המרכזיים כאלה, ששתי המחשבות המרכזיות שהיו לי. אחרים שקורים בפלייאוף. אז אנתוני uh, דייוויס uh, נפצע, הוא אנלייק לגיים פייב, אני חושב שאם הוא לא בריא, אז פיניקס פשוט קבוצה טובה יותר. כאילו, זה קצת uh, עובר מתחת לרדאר, אבל לברון, uh, אין לי את המספרים מולי, uh, אבל uh, לברון נותן את הפלייאוף, לפי דעתי, הכי, מבחינה מספרית, כאילו, הכי חלש, uh, אם אני לא טועה בקריירה שלו. ופשוט לה... הלאקרס הם לא קבוצת כדורסל, הם קבוצת כדורסל מאוד חזקה, אבל בלי דייוויס הם לא קבוצת כדורסל מדהימה. זאת אומרת, זה לא שיש להם איזה כדורסל פנטסטי ש... כן, רגע, הוצאתי את המספרים של לברון. אז 21.8 נקודות זה הכי נמוך שלו בפליאוף אי פעם. זאת אומרת, עדיין המספרים שלו מדהימים, כן, זה 22. 7 ו-8 על uh, כמעט 50% מהסטנדסט, זאת אומרת 90 ומשהו אחוז מהשחקנים בליגה היו חותמים לגמרי על כזה סטייטליין, uh, אבל זה מבחינת לברון, בסטנדאטים של לברון, זה ה... Uh, מבחינת נקודות זה הכי מעט שהוא קלע בקריירה, ומבחינת אחוזים זה הכי נמוך שלו מאז 2015, שזאת הייתה העונה שהוא היה צריך לסחוב את קליבנד על הגב. בלי קווינלה ובלי קיירי, וגם מבחינת הנתונים הפריפריאנים, זאת אומרת גם ריבאונדים מעט וגם אסיסטים יחסית מעט, ויחסית הרבה עיבודים, זאת אומרת הכי הרבה עיבודים מאז עונת הרוקי שלו. עכשיו, זה גם הסיבוב הראשון, אז סביר להניח שהסטטיסטיקות האלה עוד יתיישרו כלפי מעלה או יתיישרו כלפי מטה במקרה של העיבודים, כי לברון מעלה הרמה שלו ככל שהפלייאוף מתקדם, אבל לברון צריך להעלות את הרמה שלו עכשיו. זאת הבעיה. שללייקרס אין זמן של בואו אה, ניכנס לקצב. כי דייוויס כנראה לא ישחק במשחק חמש, פיניקס קבוצה טובה, זאת אומרת, הם ניצחו אה, את הלייקרס אתמול במשחק סביר שלהם. זאת אומרת, הם לא היו מדהימים. דיאן דרייטון היה טוב, קריס פול היה טוב, בוקר היה בסדר. לא היה שם איזו הופעה מדהימה של פיניקס, והם עדיין ניצחו... בקלאס, זאת אומרת, לא בפוקס. אז, אז לברון חייב להביא איזושהי רמה שאנחנו לא ראינו ממנו עדיין בפלייאוף הזה, בעקביות. זאת אומרת, ראינו ברבע השלישי של, של משחק שלוש, היה שם איזה כמה דקות שלברון פתאום משתלט על המשחק, אבל זה לא היה עקבי וזה לא היה... בעוצמות שאנחנו רגילים אליהן, או שהלייקרס, בעצם, עזבו, אנחנו רגילים אליהן, שהלייקרס צריכים בשביל לעבור את הסיבוב הזה. כי אם פיניקס מנצחת את המשחק הבא, שדייוויס לא משחק, אתם יודעים, הם צריכים רק עוד ניצחון אחד, ויש להם שני משחקים לעשות את זה. זאת אומרת, זה, זה, כמה שלברון מדהים וכמה שהכול, הכל יכול לקרות במשחק אחד. אז, 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 אז הפציעה הזאת, יכולה לטרוף את כל הקרפים במערב, אז, אז כאילו קצת פוינטלס לדבר על מה יהיה אחר כך, זאת אומרת, כאילו דנבר פורטלן, מי שננצח בסדרה הזאת, תפגוש את אוט פיניקס או את אוטה לייקרס, כאילו לא משנה מה יקרה, זה כאילו יהיה שונה, אם זה כאילו קצת פוינטלס לדבר על זה כרגע. ובסדרות במזרח, כאילו שאר הסדרות במערב זה יהיו את שנראה לי שיהיו אחרי הסיפור המוזר הזה עם דונובל מיטשל, שלא, כאילו, פתאום הורידו אותו ממשחק מספר אחד, אבל הוא, הוא בעצם רצה לשחק, ויש לו רופאים משלו ש- שאמרו שהוא יכול לשחק. סצנה מאוד מאוד מוזרה, וכאילו ו- ו- לא מתאימה. הג'אז, כאילו, אתם רוצים עכשיו להוכיח אה, לעולם... שאתם כן קבוצת פלייאוף, אתם כן אה, אה, בשלים לזה, ואתם לא רק קבוצת עונה רגילה, ואתם לא ההוקס של 2015 2.0, זה היה שם משהו מוזר. אה, אני חושב שמול ממפיס אה, הם ימצאו את הדרך לנצח, אה, ואז נראה מול הקליפרס ומול דאלאס, שזה הולך להיות סדרה מעולה. וזהו, מבחינת המזרח, אז יש, יש את אטלנטה שנראית שמתחברת, אבל פילדלפיה, לפי דעתי, הולכת להיות... אה, לאכול אותם בחצי הגמר. אה, זאת אומרת, זה הישג מדהים לאטלנטה, כן? אבל אני חושב שטרי יאנג הולך לסבול <laughs> בסדרה הזאת מול, אה, מול בן סימאנס אה, ומתיס סטייבול. אז אה, זה, אני חושב שפילדלפיה יש לה מסלול יחסית קל. 음, לגמר המזרח, ו, והם יפגשו שם או את ברוקדיון ואת מלווקי, ששתי, שאני חושב שזה יהיה קרב. זאת אומרת, זה ילך לשישה משחקים לפחות, 음, ו, וזה יהיה קרב שאו שנגלה בו שהמשכיות יש לה ערך, או שפשוט כישרון מנצח הכל, ואם אה, יש לך את הבחירה הראשונה מדראפט 2011, והבחירה השנייה מדראפט 2007, והבחירה השלישית מדראפט 2009, זה good enough, לא משנה מה, מה, איך, איך חיברת ביניהם, זה good enough בשביל לנצח את בחירה 15 בח... מנדרפט 2013, בחירה 18 בח... מנדרפט 2009 ובחירה 40 מנדרפט 2000, זה לא יודע, 11. זהו, ואז, ואז ה... השאלה אם האם לפילדלפיה המסלול הנוח הזה ש... ש... שהסתדר להם עד לגמר האזורי יהיה יתרון. מול מי שזה לא יהיה שייצא בגמר המזרח מלווקיו ברוקלין. אני חושב שכן. אני חושב ש, שג'ואל אמביד, אם הוא רסטד, הוא יכול להיות במשך חודש השחקן הכי טוב בליגה. ואפילו יותר מדורנט, אפילו יותר מלברון, אני חושב שהוא עד כדי כך מוכשר, ופשוט עוד לא ראינו את זה על הביגס טייג, ואני חושב שיש פוטנציאל לראות את זה העונה. ו- ובאמת גם מסתדר ככה שהוא לא צריך לעשות את זה לאורך כל הפלייאוף, זאת אומרת הם-, הם יגמרו את הסדרה מול וושינגטון מאוד מהר, ואז יהיה להם את הסדרה מול אטלנטה שאני גם מאמין שלא תימשך מעבר לחמישה משחקים, ו- ואז הם יבואו רסטד לסדרה מול ברוקלין או עם יתרון ביתיות. ואני מאוד מאוד מאמין בפילדלפיה, ובעיקר בהגנה שלהם, שהייתה טובה לאורך כל העונה, זאת אומרת, לא משנה אם אמביד היה חסר, לא היה חסר, סימונס היה חסר, ההגנה שלהם תמיד הייתה טובה. ויש להם חמישייה טובה, זאת אומרת, הם יודעים מי החמישייה שיהיו על הפרקט, בניגוד נגיד למילווקי עכשיו, שדיווין נפצע, בניגוד לברוקלין, בניגוד ללייקרס. Uh, בניגוד לקליפרס, שעכשיו קצת גילו את זה אולי עם בתום, למרות שאני חושב שאם התשובה שלך לאיזושהי שאלה היא בתום, אז אתה שואל את השאלה הלא נכונה. Uh, אז אני מאוד מאוד מאמין בפילדלפיה, וזהו, נראה מה יהיה. אז uh, זהו, אנחנו סיימנו לה פעם, חפרתי קצת. Uh, זהו, אני אשמח לשמוע פידבקים uh, וכאלה, אם יש לכם uh, שאלות, מענות, דברים שאתם רוצים שאני אדבר בפודקאסט הבא. תשאירו בתגובות או איפה ש... בטוויטר, איפה, ש... איפה שאני נמצא. אני כבר אמצא את זה. יאללה ביי.